0: у адвоката Михаила Галиченко, его коллега, юрист и правозащитник Арсений Левинсон, член рабочей группы Государственной Думы Российской Федерации по совершенствованию антинаркотического законодательства и координатор веб-ресурса правовых консультаций по делам, связанным с наркотиками «Хэндхэлп». Коллеги анализируют конкретные судебные дела по контрабанде наркотиков и то, насколько они действительно способствуют прекращению торговли наркотиками. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда и правовой сетью пович Мы не пропагандируем употребление наркотиков и считаем это личным выбором человека.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Я Михаил Галиченко. Сегодня очередной выпуск подкаста Наркопрагматика. И у нас э, гость Арсений Левинсон, юрист, правозащитник, член рабочей группы э, Российской Государственной Думы по совершенствованию антинаркотического законодательства и координатор большого веб-ресурса по консультированию людей э, по всем вопросам юридическим э, по делам о наркотиках. Добрый день, Арсений. Сегодня поговорим о такой важной составляющей наркоконтроля, как доступ к лекарственным средствам, в состав которых входят наркотические средства, психотропные вещества. И Арсений один из тех, кто занимался делами недавних лет. И дела довольно необычные, потому что в них... Наркоконтроль ограничивает доступ не только к опиоидным анальгетикам, привычным, в принципе, нам, но и к другим веществам. И вот чтобы разобраться в этом вопросе, понять логику наркоконтроля, понять вообще логику государства по ограничению подобного рода лекарственных средств, ну я и пригласил Арсения. Арсений, вопрос номер один. У тебя есть дело Дарьи Беляевой и еще несколько дел – вот по нашему сегодняшнему обсуждению. Пожалуйста, скажи в таких общих деталях о том, как эти дела возбуждались, о чем они вообще.
2: Да, это группа дел действительно совершенно абсурдных, где антинаркотическое законодательство применяется к отношениям, которые никакого, ничего общего с там, употреблением немедицинских наркотиков не имеют. То есть антинаркотическое законодательство работает просто как дубина для того, чтобы, ну, все, что можно и не можно для того, чтобы повысить раскрываемость, отчетность, э, э, полиция использует, да? то есть в угоду исключительно палочной системе. И это дела, которые там многим известны и широко обсуждались и на уровне там, президента, генерального прокурора, который касается там, матерей больных детей. Вот. И по ним, слава богу, общественная реакция была довольно такая широкая. Но есть дела, которые гораздо менее обсуждаются, и они касаются пациентов, имеющих психиатрические диагнозы, которым не помогают классические обычные доступные в России антидепрессанты. И эти люди вынуждены, по большому счету, как вот, приобретать покупать антидепрессанты за границей и ввозить их путем. Международного почтового отправления, то есть по почте, потому что поехать там в эту страну, купить там и вернуться, это, в общем, довольно большие, большие ресурсы нужны. И они покупают антидепрессанты, которые раньше даже в России были зарегистрированы. это антидепрессант называется Бупропион, и э, по почте его при получении на почте... Вот уже было, как минимум, нам известно два дела в отношении девушек, которые страдали от депрессии, еще два дела в отношении интернет-магазинов, которые покупали его и потом перепродавали в России. Но вот в отношении физических лиц, ну, которые для себя, не для распространения в России, привозили эти антидепрессанты, их было как минимум два. Но на самом деле это два только, которые стали известны нам, правозащитникам, которые э, при, решили э, придать огласку своим делам. Вот. И э, слава богу, обе эти девушки, Дарья Беляева и Ольга Клиновская, сейчас находятся на свободе. Их дела в, находятся в подвешенном, зависшем статусе. Дело Дарья Беляева уже однажды передавалось в суд. С обвинением в контрабанде в крупном размере, который предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы На суд вернул это дело прокурору И с тех пор, в общем, уже почти полгода никакого движения по этим делам нет Эти девушки, которые, ну, никаких данных о том, что они как-то собирались Этот антидепрессант, который, психоактивное действие, которого не доказано никак Что они его собирались как-то употреблять не по назначению или продавать, не было И по большому счету, ну, усмотреть в этом хоть какую-то общественную опасность, ну, наверное, очень сложно. Человек, которому этот антидепрессант показан по медицинским показаниям, у которого имеются документы медицинские о том, что ему необходим антидепрессант, что у него есть психическое расстройство, которое с депрессивным состоянием, которое требует лечения с помощью антидепрессантов. Вот там, конечно, ни в этих медицинских документах нет указания именно на этот антидепрессант, на бупропион. Но это потому, что в России врачи не могут прописать незарегистрированные лекарственные средства. Но покупка незарегистрированного лекарства – это точно не э, оборот наркотиков. И, и очевидно, и вот если просто включить элементарно какое-то... Э, правосознания у органов, то понятно, что к обороту лекарств должно применяться законодательство об обращении лекарственных средств. Таможенное законодательство об обращении лекарственных средств. И оно регулирует, что собственно, возможно ввоз физическим лицом для собственного применения незарегистрированных лекарственных средств. Вот. Но вместо применения этого законодательства об обращении лекарственных средств применяется антинаркотическое законодательство. И тут мы можем уже перейти к тому, почему антинаркотическое законодательство, собственно, распространяется на оборот лекарственных средств. И понятно, что если речь идет о опиодных анальгетиках, либо каких-то препаратах, там, тоже, которые имеют явно выраженный такой психоактивный эффект, доказанную как бы, риск там, зависимости или какую-то широкую практику злоупотребления такими веществами немедицинского их использования, они, понятно, что включены давно еще в международными конвенции в перечень наркотиков, вот, и к ним э, применяется законодательство об обращении ну, как бы наркотических средств, если э, они при, приобретаются там, не по рецептам врачей и так далее, с нарушением закон, правил законного оборота. Но есть лекарственные средства, вот, как бупропион оно ни в какие перечни вообще не включено. Оно не, по большому счету, оно не может относиться к наркотикам, не названо в а перечне. по
1: какой конструкции ты его вот, решили? Что это вещество должно быть ограничено в обороте. Кто это решил? Какова логика такого решения?
2: Да, и это, как бы, на самом деле, получается еще более абсурдные дела, чем когда там матерей тяжелобольных детей преследуют за а, а, какие-то противосудорожные препараты. А здесь более абсурдно, потому что они... Не... Понять, в общем, почему этот пропион относится к наркотическим сложно. Даже не все юристы, когда эти дела начали появляться, правильно понимали, о чем идет речь. Потому что это довольно новая вещь, которая связана с контролем за новыми психоактивными веществами. То есть понятно, что по всему миру получили распространение новые психоактивные вещества, которые в перечне не названы, у которых изменена как-то формула веществ, которые включены в перечень, чтобы уходить от контроля. И ввели такие обобщающие понятия. Производные наркотических средств, аналоги наркотических средств. Вот. И бупропион подпадает под понятие производных Наркотического средства а именно под эфедрона, потому что их э, формула, структура похожая, да? но похожая структура, она сама по себе, конечно, не должна э, быть основанием для того, чтобы делать вывод о том, что это вещество также опасно иметь такое же воздействие на организм человека, как и исходное вещество, но по делам Дарьи Беляевой, Ольги Калиновской, других не было проведено каких-либо исследований, подтверждающих что механизм действия этого вещества такой же, как у вещества, которое включено в перечень. И поэтому просто из-за структурного сходства этих веществ, их обвиняют в том, что это значит, производная наркотика, значит это наркотика, а значит вы занимались контрабандой наркотиков.
1: А вообще есть какой-то механизм, допустим возьмем Россию, там, может быть тебе известно каких-то других странах, где психоактивное свойство вещества обязаны принимать во внимание, При решении вопроса о наложении определенных ограничений на оборот вещества, если речь идет все-таки о конструкции контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ну вот как новые психоактивные вещества, есть ли вот такой механизм?
2: По большому счету даже в российском законодательстве был такой механизм, было понятие аналог наркотического средства. Он тоже совершенно несовершенный, но там хотя бы было указано в законе о наркотиках, что аналог это вещество которая сходна по своему воздействию на организм человека и по химической структуре. Но прохранительные органы, чтобы упростить преследование вот этих новых психоактивных веществ, упростить свою работу, просто сделать эти исследования, экспертизы для определения того, является ли вещество подконтролируемым или нет, проще, они убрали про необходимость воздействия на организм и ввели понятие «производных». Которое, на самом деле, даже в законе нигде не раскрывается, что это такое. Есть только в подзаконном акте, в постановлении правительства, понятие, которое понять может только химик с высшим образованием. Там что-то про гидроксильные, карбоксильные группы, замена одного атома водорода на, там, на какие-то еще атомы, то есть про какие-то молекулы. И э, это понятие производных касается только химической структуры и ничего не говорит о воздействии на организм человека. И по большому счету, производное это недоказанный аналог. И при наличии, в общем в уголовном праве, в законодательстве у нас понятие аналог, правоохранительные органы используют более простое э, понятие производное. Специально его ввели и на самом деле преследуют зачастую по вот этим производным наркотических средств. Вещества, которые психоактивным воздействием не обладают Они применяют эти понятия производных Были предприниматели из Китая, которые возили какую-то парфюмерию Или какие-то химические реактивы для парфюмерии Которых привлекали за контрабанду производных Они и подумать не могли, что это может значит, рассматриваться Как производные наркотических средств И как контрабанда наркотиков его, правда, суд присяжных этого китайца оправдал, он возил партию, совершенно был какой-то в промышленных целях реактив. Были дел, дела, в общем, с вот этим бупропионом, да, который тоже не доказан, что у него есть такое же психоактивное воздействие, как у эфедрона. Вот, и по большому счету, мы вот, когда начали, поднялся шум из-за дела Дарья Беляевой, и в общем все обратили внимание на эту проблему, что вот есть какое-то понятие производных, которое может быть применено к миллионам разных веществ, которые как бы, нигде не названы, и может оказаться вдруг, что это окажется производным, и человек значит сядет надолго там, за контрабанду или хранение, сбыт этих веществ. Была группа химиков, которые как бы, объединились в такую инициативу и стали сделали алгоритм, чтобы, в общем, Вычислить все такие вещества, которые ездят в законном обороте, которые могли бы рассматриваться как производные наркотиков. И выяснилось, что, например, подсластитель, который содержится в Кока-Коле, можно по этому понятию признать производным амфетамина. И получается, в общем, кока-кола, продающаяся, в общем, на каждом углу, это тоже, значит, смесь, содержащая производное наркотического средства, подлежит контролю всех, можно просто всех посадить за оборот производных. Но слава богу, кока колик как бы, у правоохранительных органов пока претензий нету, но они могут возникнуть, потому что с помощью этого понятия даются, в общем-то, через широчайшие полномочия экспертам, которые... Мы как бы мы-то не сможем понять, действительно, там один атом, или два, или три заменено как бы в этой формуле экспертам даны, в общем, полномочия того, чтобы ограничить огромное количество веществ в законном обороте, или которые хотят появиться в законном обороте, которые предприниматели делают новую косметику или делают новые лекарства и так далее, которые потенциально будут наркотиками. И, конечно, полиции это выгодно. Это способ того, чтобы и имитировать борьбу с наркотиками, заниматься преследованием каких-нибудь девушек, которые страдают от депрессии, предпринимателей и кого угодно, но кроме наркоторговцев и противодействия легальному, реальному какому-нибудь организованному форму наркобизнеса. И на самом деле дела Дарья в принципе понимают проблему эффективности всех этих правоохранительных мер, а кого, в общем-то, судят за эту контрабанду наркотиков? В России сейчас, там, по-моему, порядка тысяч уголовных дел по контрабанде в этих по, по, где-то границах. И э, это звучит так убедительно Контрабанда в крупном размере Наркотических средств А на самом деле на поверку оказывается что это как бы Либо вот, вообще люди Не имеющие никакого отношения К наркотрафику Либо люди, которые э, п, п, там, п, Привозят из там, Я не знаю э, откуда-нибудь Из Индии а, или, там, какую-нибудь э, Марихуану в собственных целях Или вообще транзитом ее провозят Или люди, которые кстати, тоже довольно большое количество дел, в Крыму ездят за заместительной терапией, которую им показано, возвращаются, или родственники приводят эту заместительную терапию тоже в лечение, и их сажают за контрабанду наркотиков. Это все, огромное количество из этой тысяч уголовных дел, это вот такая вот имитация совершенной борьбы с наркобизнесом. И почему полиция этим занимается, вообще зачем ей это нужно? Потому что у них, в общем, провалена работа по противодействию контрабанде. За последние там, 15 лет количество этих дел по контрабанде сократилось больше, чем в 10 раз. Вот. У них просто провалены работы по контрабанде. Ну, как бы, да, действительно, может быть, немножко изменилась наркосцена, и больше веществ производится уже в России и употребляется. Там всякие психостимуляторы, которые из э, реактивов ну, производятся уже в России как бы в лабораториях. Но героин, опиаты, также возят из Афганистана тоннами, но мы почему-то не видим этих уголовных дел о пресечении там э, такого количества, какого-то серьезного, ввоза серьезных партий наркотических средств. Ну, если только не случайно там обнаружат э, в посольстве. А дела все по контрабанде, которые оказываются на слуху, это дела в отношении пациентов, которые в отношении матерей, тяжелобольных детей, в отношении людей, едущих транзитом с несколькими граммами. А ну, А может
1: быть, полиция исходит из того, что появились новые психоактивные вещества, лавина этих новых веществ, враг хитер, изворотлив, лавина этих веществ поступает в Россию, а и другие страны, в частности, даже та же самая Кока-Кола: что мы не знаем, на Кока-Коле сидит э, все человечество э, так вот, это хитрая Кока-Кола посадила всех. А, а В чем причина? Ничего вкусного же там нет. А вот в чем. Там используется подсластитель, который на самом деле обладает э, свойствами психоактивных веществ. Просто мы об этом не знаем, употребляем дети. Обращаю внимание, mm-hmm. э, и государственные служащие выпивают эту такого кола, э, мало ли что, э, мозг меняется из-за этого, так может быть есть смысл... Действительно, вот так вот широким фронтом организовать эшелонированную защиту, защитить все производные, развязать руки правоохранительным органам и таким образом сделать единственной территорией, свободной от наркотиков, Российскую Федерацию. Вот как тебе такая логика?
2: Маразм крепчает, и неудивительно будет, если скоро и такие как бы, будут раздаваться как бы, мнения в э, российских... Э, органах власти, потому что, да, в принципе, это же тенденция на самоизоляцию, на то, что значит все, что привозится плохое, кока-кола тоже может быть объявлено, значит, злом, как бы раньше просто использовались там и сейчас уже используются санитарные правила, да, часто для того, чтобы ограничивать, там, объявляют грузинские вина или еще что-нибудь по политическим поводам э, особо вредным, но могут перейти к более жестким мерам, объявлять уже не только несоответствующим санитарным правилам, но и антинаркотическим, потому что антинаркотические теперь претендуют на контроль вообще за всем. Антинаркотические эти законодательства, оно таким широким, что, в общем-то, уже позволяет да, контролировать вообще как санитарными нормами любую деятельность человека, потому что психоактивная, вообще огромный сахар тоже психоактивный. Сахар тоже оказывает психоактивное воздействие на организм. Вообще мозг человека все время в реальной жизни получает какие-то там дофаминовые подкрепления от какой-нибудь деятельности. Например, пока еще была жива наркополиция, она предлагала на полном серьезе, вот мы как бы сейчас абсурди, как бы, показываем абсурд этого, как бы, про Кока-Кола, но наркополиция на полном серьезе говорила о том, что нужно контролировать там, веселящий газ, понятно, его уже стали контролировать, закись азота Но и аудионаркотики да, это, То есть саундтреки в интернете, которые человек слушает и получает какой то психоактивное воздействие на его организм да, То есть какое-то изменение сознания у него происходит И в принципе это какой-то такой подход, да, что любое изменение сознания значит, что человек как бы подлежит преследованию со стороны правоохранительных органов и неважно это там аудио наркотики наркотики кока-кола будет дальше религиозные какие-то мнения человека экстремистское законодательство это все противоречит государственной идеологии о том что в общем человек должен быть трезвым и значит лояльным государству.
1: А вот если сравнивать с алкоголем, ведь алкоголь же никто не собирается запрещать, алкоголь психоактивное вещество, алкоголь ведь тоже можно признать производным, ну, вот этиловый спирт, этанол. Этил,
2: эт, этанол, наверное, нет. Во всяком случае, вот эта группа химиков, которая реально изучала это понятие производных и пыталась находить вещества в легальном обороте, которые могут попадать под понятие производных, алкоголь не выявила в качестве такого. Вот. Самый распространенным оказалось вот этот посластитель аспартам. Вот. Но алко- алкоголь, э, ну, у него уже давняя история контроля со стороны государства за алкогольным, и тоже разные меры принимались с алкоголем, и сухой закон вводился и во многих странах. В общем, алкоголь – это то психоактивное вещество, на примере которого, конечно, можно проследить, в том числе, на ну, какую-то эффективность контроля за психоактивными веществами, и правда, э, зачастую, как бы, не, необходимость государственного регулирования в этой области – Потому что э, все, во многих странах, э, там, тебе также известно хорошо, вводятся множественные ограничения наоборот оборот алкоголя, вводятся правила, его государственный контроль, запрет рекламы и так далее. Потому что, ну, конечно, он несет колоссальный вред общественному здоровью. Да? То есть огромное количество болезней, преждевременных смертей, как бы риск для развития там, заболеваний, э, не помимо там, алкоголизма влечет употребление алкоголя. Ну и в, во многом там такой контроль приводит к каким-то результатам. Там в Северной Европе всякие очень строгие меры по контролю за алкоголем в общем приводят к какому-то снижению, наверное, вреда, который он приносит общественному здоровью. Вот. И в этом смысле это как бы боль... контроль за алкоголем и в России, и в, там, в международный контроль. Он более адекватен, ну там, тем проблемам, которые с алкоголем связаны. Не сажать всех, э, кто выпивает, или у всех, у кого зависимость от алкоголя, а все-таки смотреть, как можно в общем повлиять на эту ситуацию. Не объявлять виновным в том, что есть какие-то там негативные последствия э, того, кто покупает в магазине и выпивает пиво, а смотреть, как это можно на системном глобальном уровне менять. И снижать вред от алкоголя. И в алкоголе как раз можно говорить, что контроль за алкоголем, он э, соответствует этой концепции harm reduction, снижения вреда.
1: А вот по антидепрессантам, если вернуться опять к делам, где фигурируют антидепрессанты, и конструкция там понятна, э, врач назначил антидепрессант. Почему получается так, что доступ к антидепрессантам, ведь это же не такая большая проблема, там, валем, допустим, можно купить за границей да, по рецепту, но, в общем-то, он доступен, ну и другие депрессанты. Почему в России получилось так, что доступ там, к антидепрессантам, вот, даже которые, по сути, психоактивного воздействия не оказывают? Я уж не говорю про бензодезепины, которые, в общем-то, оказывают воздействие, а вот такие, которые не оказывают воздействие, и все равно доступ к ним не просто ограничен, а его просто нет, не лицензированы они, и нет оборота. В чем проблема?
2: Справедливости ради надо сказать, что большое количество антидепрессантов разных поколений, разного механизма действия в России доступны, и до 2016 года был доступен и бупропион. Вот. и по большому счету э, 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 и остаются доступными эти, эти депрессанты э, и отпускаются по простым рецептам, не подлежат предметно-количественному учету, хотя понятно, что, в общем, злоупотребление любым лекарственным средством может негативные последствия привести. Если сажраю, там, есть 100 таблеток там, э, анальгина, то человек тоже может умереть и, общем, такое психоактивное воздействие получить, что... Наверное, в общем, очевидно, вред для его здоровья наступит. И антидепрессанты все почти доступны. И, в принципе, точно так же был доступен бупропион. И проблема с доступностью бупропиона, он, в принципе, ну, действительно не не самый распространенный антидепрессант. Это антидепрессант, который назначается в тех случаях, когда другие оказались неэффективны. То есть подбираются разные схемы лечения депрессии. Кому-то подходит одна схема, кому-то другая. Нет универсального средства лечения депрессии, так же, как, в общем, и множество других болезней. И депрессия и ее лечение, в общем, это сложный процесс, в результате которого психиатры подбирают разную терапию. И отдельное количество людей, им оказывается эффективен именно этот антидепрессант. Вот. И он стал недоступен, по, потому что ушел, собственно, производитель этого антидиверсанта с российского рынка. И здесь это тоже, конечно, часть глобальной как бы, системной проблемы того, что э, есть э, такая государственная политика импортозамещения, приоритета товарам, и, в том числе фармацевтическим, которые производятся на территории России, иностранным компаниям, фармацевтическим, Создаются условия непривлекательные для продажи этих э, лекарств. И в результате это, по, по, производитель этого антидепрессанта ушел с, с этим препаратом с российского рынка, потому что это было нерентабельно, невыгодно. Не созданно, как бы, наоборот, затрудняется доступ э, производителей лекарства в Россию, а не облегчается, хотя мы такого антидепрессанта не производим. Он другой механизм действия. Это не... Аналог такого же препарата, который есть в России, это с немногим другим механизмом действия вещество, действующее, поэтому, конечно, ну, то есть власти должны предпринимать шаги, потому что привлечь производителей, чтобы они регистрировали свои препараты и продавали в России. А вместо этого их не только не привлекают, создают всякие бюрократические трудности, а еще и потом объявляют, что это производное наркотического средства, собираются сейчас включить этот, ну, во всяком случае, там... Так нам на рабочей группе сказал представитель МВД, что вот мы там эту ситуацию изучили, да, конечно, нехорошо получилось, но вот собираемся включить, не то что собираемся прекратить эти дела и как-нибудь там, значит, написать письмо производителям, вернитесь, пожалуйста, чтобы люди могли легально покупать ваш антидепрессант. Они сказали, мы собираемся включить его в список сильнодействующих. Но после этого точно в России не появится э, доступным бупропион, потому что зарегистрировать продавать сильнодействующие, будет компании-производителю лекарств еще сложнее вот. и он точно, значит, будет так, по-прежнему недоступен и сейчас вот реакция на этот э, случай с булпропионом в том, чтобы включить в какие-то списки вот таким образом создать более как бы, предсказуемую ситуацию вот. Но реакция, конечно, мы в рабочей, на рабочей группе об этом говорили, к сожалению, нас не услышали, совершенно неадекватная. Надо менять как бы, контроль, в принципе, за новыми психоактивными веществами, чтобы было обязательно доказано психоактивное действие на организм. Есть причем механизм, который тоже был еще в 2015 году прописан, чтобы временно их включать во временный реестр, изучать эти вещества и только потом включать в списки наркотических веществ. То есть, после детального анализа, может быть, действительно это вещество может быть эффективным антистепрессантом, а не нужно его в какие-то списки контролируемых
1: веществ. Ну, То есть, закончим мы, наверное, последним моим таким вопросом, механизм. Ответа государственного на то, что мы называем работа с новыми психоактивными веществами, адекватный механизм, в принципе, он есть. Его только нужно применить... И, соответственно, вопрос, а что мешает применению, сначала внедрению, а потом применению того механизма, который с 2015 года, даже закон же принят, да? есть соответствующие нормативные акты, что мешает применению этого механизма? Да, вот
2: Тут я опять вернусь вот к одному из заседаний нашей рабочей группы в, при Комитете Государственной Думы по законодательству и государственному строительству, где мы предложили механизм как бы, того, чтобы этот закон заработал. Почему он не работает сейчас, да, почему ну, как бы какой-то адекватный механизм контроля за новыми психоактивными веществами не действует? Потому что он более сложный, чем контроль за производными. Производные, вот эксперт взял, включил и все, как бы ничего делать не. Признал производным, можно возбудить уголовное дело, посадить на 20 лет, кого-то отчитаться. А кон- Закон, который был принят в 2015 году, который предполагал, что надо включать вещество во временный реестр, в течение года изучать, и пока оно ну, во временном реестре тоже, конечно, ограничивать его оборот, но не, там, не такими санкциями, что сразу всех, кто там открывался причастием на 20 лет, а просто как бы именно только возраст, распространения этих э, веществ пресекать. без каких-то, значит, чудовищных таких инструментов репрессивных. И и, этот закон действует, потому что механизм включения в этот временный реестр оказался сложнее, чем признать производным. И полиция, конечно, будет идти всегда по наиболее простому пути. И они сказали, что ну этот реестр, туда ничего включать не обязательно, потому что производное это никто не отменил. Вот у нас есть в подзаконном акте понятие «производное». Значит, эти все вещества можно не признавать вот этими новыми потенциально опасными психоактивными, не исследовать их свойства, а всех просто сажать э, направо и налево. Вот. И чтобы этот закон заработал, мы на рабочей группе говорили, нужно э, внести изменения в закон, чтобы все вещества, которые сейчас признаются производными, включались в этот реестр. То есть прямо прописать, что в реестр включаются вещества, которые по результатам там, судебных экспертиз э, признаются производными. В этом случае они как бы не приравниваются к наркотикам, а подлежат сначала исключению во временный вот этот реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ. И э, почему этого не происходит, да, казалось бы, очевидная вещь, чтобы как-то э, ну, сделать адекватный контроль за новым психоактивным веществом с вами. Потому что ну, э, принимающие ли- ли- э, решения сейчас люди. Это те, которым выгодно сохранение такой вот неопределенности правовой, которые делают на этом палке отчетность, которые заинтересованы не в том, чтобы создать какую-то адекватную систему гражданского оборота и регулирования, а в том, чтобы наоборот э, иметь полномочия в любую эту деятельность, рассматривать как преступную, как контрабанду наркотиков и так далее. И пока там принимают решение представители там, силовых ведомств, ВД, ФСБ, прокуратуры, пока их голос когда на самом деле, является наиболее самым громким и э, ключевым для, для решении э, вопросов во всем, любых, в которые они захотят влезть. Вот, вот такая ситуация, к сожалению, не меняется, не, не изменится, да? и на рабочей группе то же самое было. Ну, представитель ВД сказал, что не нужно, ну, значит вы не правы. Вот, значит вы в общем ну, ситуация неприятная ну лес рубят щепки летят там, дарья беляев ольга калиновская ну, две девушки или сотни тысячи там люди из депрессии пострадают ничего ну, страшного главное мы будем эффективно бороться с наркобизнесом я.
1: да на этой ноте пожелаем удачи вам в рабочей группе пожелаем удачи всем правозащитникам и представителям мвд у которых э, разум э, еще не ушел в глубокие дебри эшелонированной защиты от несуществующей угрозы. И будем встречаться, говорить на эти темы. Спасибо, Арсений, за сегодняшний разговор. Удачи. Да, Всего спасибо, Михаил.
0: С вами была «Наркопрагматика». Адвокат Михаил Галиченко говорил сегодня с Арсением соном юристом и координатором правозащитного веб-ресурса по делам, связанным с наркотиками «Эндхэлп». На примере конкретных дел видно, как наркоконтроль часто преследует людей, страдающих от депрессии, клиентов заместительной терапии или предпринимателей, которые производят новую косметику. По факту, только имитируя борьбу с оборотом наркотиков. Подкаст подготовлен Евразийской ассоциации снижения вреда и правовой сети по ВИЧ. Мы не пропагандируем потребление наркотиков и считаем, что решение употреблять или нет любые психоактивные вещества. Личный выбор человека.